0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。各位啊，为了讲今天这集，我把《三国志·吴主传》孙权加重要人物的传记。重看了整整两遍，当然我不可能把整个《三国志》白话文都列出来，这样也没意思嘛。这集我最主要的目的，是带大家尽可能真正的去认识孙权。孙权这个人超级有趣，我说过刘备出奇像流氓八加九，但孙权比刘备更加九。说曹操性格又矛盾又扭曲，但孙权比曹操更复杂、更矛盾、更扭曲。那么阿权这个奇怪的个性。到底是怎么养成的？究竟阿全是怎么一步一步变成阿全的？我整理了15个事件，带大家深入了解孙权的内心世界。以下按照历史时间顺序，我们先穿越回去，看看10岁的孙权，影响孙权人生的15件事。第一件事：小霸王崛起。1 9 1 1年，孙权虚岁10岁，孙策17岁。孙策把母亲跟弟弟们托付给张宏老师，然后开始投身袁术旗下。也就是说，孙策刚开始带兵打仗时，孙权由于年纪太小，并没有参与到最初的阶段。到了一九5年，孙策急迫流忧，于是把母亲跟弟弟都接到江东来。一九6年，孙权15岁，托哥哥的福，他被举为孝廉，并且当了阳县县长。从这时开始，孙权也跟着孙策参加大小战事。如果把江东形容成一个帮派，孙权虽然年轻，但他好侠仰士，已经隐隐有领导者的风范。不过，我认为孙权心中很早就有一种不安全感，这个不安全感是慢慢堆叠起来的。我们看下去，第二件事，这些将军都是你的。孙权年纪增长，孙策常常惊讶孙权的志气与谋略，认为自己比不上他。他还曾经当着众宾客跟将领面前。对孙权说道：“以后这些将军都是你的人呐、啊。”看《江表传》的描写，大家会不会想，这有点像是事后的渲染吧？孙策明明还很年轻，一般不会这么早说到一些关于接班的话题吧？这是不是已知结果的笔法呢？我觉得是也不是。当然，吴国历史会有一点吹捧孙权，但孙权肯定很早就表现出他比一般少年成熟跟聪明的一面。孙策赞赏他，绝对也是发自内心的。第三件事，我要潘璋，我要周泰。孙策说的不是客套话，有明确的证据哦。因为孙权看中他喜欢的将领，他真的有权利自行用人。潘璋原本是个底层的小流氓，又穷又爱赊账喝酒。如果不是孙权启用他，他恐怕永远只能当底层的猴子啊。但潘璋确实无勇过人，孙权对他好。他也加倍回报，这种流氓就是讲义气啊！谁会想到潘璋后来多次为东吴立下战功？年仅十五岁的孙权，早在这时就懂得看人、培养人才了。另一个例子是周泰，他跟蒋钦都是孙策身边的战将。孙权欣赏周泰，就跟哥哥把周泰要了过来。孙权并不是只爱叛逆的流氓哦。周泰出身低，但对孙家非常恭敬，打仗时不畏艰难。总是奋勇激战。孙权指明周泰可能只是一时的赞赏，但这决策竟救了他自己一命。一次山贼来袭，孙权身边没什么将士，全靠周泰浴血奋战。周泰身受十二道重伤，拼死保住了孙权。二十年后，孙权让周泰督守如须口，朱然跟徐盛不服，所以有了是场经典的戏码。孙权叫周泰脱掉衣服，露出身上所有伤疤。并叫周泰当众告诉大家每一道伤疤的故事。这就是我常说的，孙权很多行为有点浮夸，喜欢把感情加大加满。可是本质上那份感情绝对是真情，他对周泰当然有爱，这是他十几岁就带在身边的爱将啊。第四点，朱然伴读。说明一下，孙权只喜欢跟流氓混在一起吗？当然不是，朱然就是文化人出身。他是朱治的养子，朱治是孙家重要的贵人。他最初先跟着孙坚打仗，并且为孙策出谋划策，帮他照顾家务事。而朱然就是跟孙权一起读书长大的，所以你会发现，孙权的交友范围真的很广，不同类型的朋友将领，他都很愿意去结交。孙权对读书人也尊重，对家酒将领也重视。那么他的本性偏向哪边呢？很明显。他特别喜欢滑稽有趣的人，一句话形容孙权就是爱玩。这个爱玩不只是少年爱打猎，即使是中年最精明时期的孙权，他还是很浪，很爱玩。后面还会再说到哦。但可以先确定的是，孙权喜欢受瞩目，喜欢成为主角，这点请大家先记在心中。这么说来，孙权很勇很叛逆吗？其实孙权对长辈从来不会失了该有的礼数。朱志是孙家的大恩人，也是举孙权笑脸的人。无论后来孙权地位有多高，他见朱志的时候都相当恭敬。另一个长辈像是张昭，孙权虽然不太喜欢他，或者说害怕他，但孙权对张公绝对是非常有礼貌的。想想他们的相处，想想孙权这个浪荡少年，难以完终年。对张昭这个阿公又敬又怕又爱，这不是很可爱的大孩子吗？第六件事，孙策之死。公元二零零年，孙策遭到刺客刺杀。虽然这件事大家早就知道了，但请记得，这时他刚打下的基础并不稳固，而孙权才仅仅十八岁，接住这个局面比想象中困难多了。孙策临终前说的话，也不只是漂亮话。说到举贤任能。善用各种人才来巩固江东，他真的不如孙权啊！或者可以说，历史几千年中，要出现一个像孙权这样天赋异禀的少年接班人，都是可遇不可求的、啊。尽管孙权接班的第一件事叫做成天哭泣，他哭到不能自理，哭到张昭出来骂醒他，但我不认为孙权软弱，哦，反而有种熟悉的感觉。他知道这个舞台是他的啊。并不是说孙权演戏啊，他的悲痛是真的，但他肯定也知道他要开始当主角了。假如孙权一开始就很冷静地处理江东事务，这样才可怕吧？我越读东吴历史，越觉得孙权实在是个太聪明、太敏感的人了。他总是知道该在什么时候做什么事。为孙策痛苦，确实就是他该做的第一件事啊。然后对长辈该怎么对待？对流氓该怎么收服，对读书人该怎么笼络，他都相当清楚。孙权就像变色龙，所以为什么会觉得他个性复杂？因为他可以迎合任何人啊！各位有没有注意到一件事？早在孙策死亡前，孙权早就有不少自己的亲信将领，早就跟江东这个帮派的各个分支都打过招呼了。我甚至觉得孙权早熟的让人有点心疼。恐怕早在十五岁那年。孙权就开始学着演戏了，他不得不去扮演一个让人喜欢的少主啊。第七件事，整顿内部。孙权一方面沿用原本的重要将领，同时他也提拔了鲁肃、诸葛瑾等新人。我说过，诸葛瑾相当于江东内部的润滑剂，特别擅长处理各种人际关系。所以你看，孙权真的很懂人性，很懂每个时刻该做什么。接下来，孙权陆续提拔徐盛。吕蒙、陆逊、顾治、顾雍、吕代、朱桓等人，一方面讨伐三越，一方面写好安抚在地的世家大族。但接班怎么可能这么简单呢？第八件事，内部反叛，不服孙权的人，包含孙辅跟孙稿，都是孙权的堂兄。孙府原本在孙策时期颇有权威哦，这样的亲族兄弟竟然联络曹操，简直是看孙权没有啊！孙权刚上位的挣扎跟难处也就可想而知了。虽然事件才讲到一半，那我们先停下来思考一件事：孙权真的很弱吗？很多人可能觉得孙权能力不长，只是还是输曹操、输刘备很多。不，真的没有输。请问刘备十五岁在干嘛？还在读书交朋友。曹操十几岁在干嘛？还在那边飞鹰走狗。而孙权呢？他已经在跟孙策打仗，已经出过不少谋略了，然后提拔栽培将领。让帮派中不同出身的人都有机会出头，这绝对是历史中少见的天才吧？孙权的原罪就只是太年轻了。先前讲过，孙奔跟孙府这对兄弟对于孙家贡献良多，尤其是孙奔，他全心全意挺孙坚、挺孙策。但赤壁战前，孙奔竟然想要把儿子送去曹操那边当人质，孙府更是直接联络曹操。这两人是孙权的堂哥哎、欸。想想孙权该有多心痛，多难过，仿佛他再怎么努力都不够。然而，这并非孙权能力不足以服人。一个是二十几岁的少主，一个是势力达到巅峰的曹丞相。江东有人站边曹操也可以理解啊。还好，还是有重要的人支持孙权。第九件事，周瑜将兵附丧。在孙策刚过世时，给予孙权最大支持的两个人。一个是张昭，一个是周瑜。其实我用帮会来形容东吴是很贴近真实情况的。原本整个军团没有很明确的君臣体制，但就是因为周瑜跟张昭全力挺孙权，把孙权视为主君，这层上下关系才真正确立。周瑜好虽好，可是他带着兵附丧，孙权第一时间恐怕吓坏了。也不止在最初啦，或许孙权心中对于周瑜这个哥哥一直有点害怕。他知道张昭不会抢走他的权位，但对于周瑜，他可不敢确定。在孙权上位的前几年，周瑜形同神隐，也可能是这个原因。我想，孙权对于周瑜跟太史慈这种原本几乎可以跟他哥平起平坐、称兄道弟的人，心中难免忌惮，所以都没有把他们放在重要位置上。但孙权难得的是，该用人时，他绝对不会怀疑。到了赤壁之战，他就做出相当正确的决策。接下来就是大家熟悉的大事——赤壁之战。赤壁之战大家都很熟了，火攻破曹不再多说。我们倒是可以多看看一些有趣的侧面事件。明明陈普跟周瑜有嫌隙，孙权却偏偏用这两个人当左右都督，这点差点坏事。但孙权为何这么做呢？扣回前面说的，我想还是跟不安全感有关。孙权当然信任周瑜，但要他把所有大权都交给周瑜一个人，他就是会害怕。这个害怕的根源很复杂。回想孙策那句话哦：“这些将军以后都是你的。”可是我保证，孙权心中有个声音告诉他：“这些将军其实都不是我的，是爸爸的，是哥哥的。”我必须有时讨好他们，有时用威术统御他们，平衡他们，这样才能长久。虽然我常常酸孙权，但我真的觉得我是所有网络讨论分析中最懂孙权心理的人。为什么这次要用一个个事件来切入，用这个没尝试过的新方式来说故事？因为这样才容易进入孙权的心理状态啊！他的一生都在对抗那种不安全感，所以孙权一生都在做同一件事。叫做打平衡，一个都督周瑜，一个都督陈普，打平衡嘛，一边镇压叛乱，一边提拔世家大族，打平衡嘛，甚至就连为儿子取名字都很明显，看看孙权命名的顺序，都是一缓一急相对的，哎，一登一律，一和一,一霸，一份、一休，这个平衡病根本病入膏肓，哎。孙权的一生事件有太多太多对照，他就是无法完全信任某一方，所以拼命控制跟平衡啊。这点也对应到晚年的二宫之争。很多人说孙权年纪大了就变了一个人，其实不完全准确。在我看来，孙权的猜疑之心一直都很重，只是年轻时他可以用他的聪明跟演技去弥补，老了就直接不演了。然而，孙权为何成为一个雄猜之主？看过他的背景后是可以理解的，他太明白人情世故，太明白权力是可以轻易消失不见的。孙坚消失了，孙策消失了，那些就在他眼前发生啊！所以他不得不走上不同的道路，不得不选择这条权谋之路。第十一件事，讨伐皇祖，把时间倒回赤壁之战前面一点，就在同一年。孙权击破皇祖这个一直挡在孙家眼前的敌人。虽然孙策也打过胜仗，但皇祖始终硬撑下来。而真正为孙坚报仇的人，正是出自孙权手笔。孙权这次用兵大获全胜，并下令屠城，大开杀戒。然后手下的骑士冯泽斩杀了皇祖。孙权领导完成了这场复仇之战。第十二件事：如须之战。讲到濡须之战，其实曹魏跟孙吴在濡须口一带打过好几回。三次濡须之战可以参考我过去讲过的影片。这边我们来看孙权跟曹操的第一次濡须口交锋，发生在二1 3年正月，也就是赤壁之战过后四年。曹操来报仇了，魏军来势汹汹，战事初期就攻破了吴军的一个营，还虏获了都督公孙养。虽然具体兵力没有记载，但曹操是完真的。估计总兵力也有数万，可是除了开头的小胜，最后却无功而返。这次相争可说是孙权的胜利啊！孙权听吕蒙的话，在濡须口增设船坞及防御据点。由于事先布防，魏军前进不得，只能在水上作战。这就是对孙吴最有利的战场啊！孙权占了地理优势，曹操完全讨不到便宜，最终只好退兵。这一战中间还有个有趣的插曲。孙权并不是躲在后面督军，他亲自乘大船跑去前线查看敌情。看看孙权多浪多爱玩啊！总大将直接浪到最前方哎、欸！当时曹操下令放箭，孙权的船被乱箭攻击，重量全集中在一侧。孙权不慌不忙下令回转，用船的另一面受箭，就这样平安无事的撤退。这就是草船借箭的正版出处。这年孙权才三十一岁，他的指挥跟临阵反应真的很优秀。于是曹操说出了那句名言：“生子当如孙仲谋。”孙权写了封信跟曹操说：“春水方生，公宜速去。”孙权真的很好笑，后面他又补了一句：“足下不死，孤不得安。”我好怕啊，曹公，你若不死，我总是不安稳啊。大家都知道，曹操是集结出的军事家，又比孙权大了快三十岁。但孙权像爸爸，完全没在怕。这一节绝对该收录在孙权的人生嗨赖中啊！影响孙权人生的第十三件事：宛城之战。宛城这个地方很神奇，多次换主人。孙策曾经打下宛城，但孙策任命的太守李术，后来举起旗子反抗孙权。李术一边打孙权。一边向曹操求援，孙权亲自带兵，并且写了封信挑拨离间。于是曹操不救李术，孙权与孙和、徐坤围城。此战大获全胜，孙权斩李术，屠其城，并且把他的人马都带回来，留下一座空城给曹魏。由于宛城的地理位置，对于孙吴来说不易驻军。所以原本孙权放置不管，但经过前面说的如需一战，曹操退兵后，他不听蒋济的劝阻，强行迁移人民北上，结果造成反弹，江淮好几个郡，估计十万百姓都投奔孙吴。也因为南方空虚，孙权再次亲征宛城，拿下了宛城。这可是孙权亲征，并且从曹魏手中打下扎实的胜仗。所以别再误会孙权毫无作为，只会坐守领土。其实江东的版图一直在稳定扩大，包括后来让胶州的士燮臣服，那些都是出自孙权之手啊。影响孙权人生的第十三件事，合肥惨案，这就是大家最熟悉的张八百打孙十万的故事。这一战是由孙权主动出击，他亲率大军攻打合肥，但十万人都还没集合站好，张辽这个疯子就先冲了出来，杀了吴军一个措手不及。其实合肥之争跟如须之争，正好就是分属于魏国跟吴国的主场。各位可以发现，吴军在陆战打合肥城，永远只有围城一招。说真的，守方的优势太大了，孙权打不赢也很正常。反过来说，魏军去打如须口总是吃亏，因为防守方的东吴水军就是占尽地利啊。所以，我还是想帮孙权讲讲话。第一波围城。然后失利，然后退兵。其实没什么好取笑孙权的。后来的第二破战事才值得嘴。且说两军交战后，张辽还问人说：“吴国有个紫胡子将军，上长下短，那个短腿将军骑射功夫很不错。”诶，那是谁啊？答案当然是孙权嘛。可见孙权本来就是有武勇的。再加上两年前他打曹操时，他也是冲浪冲在最前面啊。主帅带头亲征，确实有激励士气的好处，这些都是值得帮孙权辩护的。问题在于第二波交战，孙权确定退兵，但他却亲自断后，而且身边只有少许士兵，这真的是非常不明智的行为。张辽看孙权竟然留在最后面，他再次带精锐冲了出去。这时，凌统、甘宁、吕蒙、蒋钦拼死保护孙权，却难以抵挡张辽的冲锋部队。人人身上都挂了彩，尤其是林统，他带着他的林家军断后，结果整队士兵全灭，只有他身负重伤撑着回去。武将程武也不幸战死。这当然是惨痛的一次失败。从此江东小孩哭泣，只要说声张辽来了，就没人敢哭了。孙权跟江东孩子心中永远留下了这个阴影。影响孙权人生的第十四件事：荆州问题。孙权听闻刘备得到益州，于是派出葛警去讨荆州。刘备却回说：“等我拿了凉州，再把荆州给你。”这话当然是干话。其实我过去也说过，讲到荆州之争，刘备最初缺乏诚意，这点真的是蜀汉方的失策。不过要说无赖，倒也不是只有刘备无赖。打从一开始借刘备的旧世江陵。孙权每次却都要求要荆州、蜀郡，漫天开价，刘备当然不肯。其实无论是孙权第一次要荆州，或是后面的几次交涉，他都隐隐有吞掉整个荆州的打算。这并不是黑他哦。记载中，孙权跟吕蒙早有布局，他们就是真心觉得不必靠蜀汉，我们自己打下荆州，自己守就好。所以为什么后来重新和好、重新化界后，吕蒙还要搞奇袭？看似奇怪。但孙权光是任用吕蒙主导荆州时，早就认可了这个方针。这边刚好可以并入下一点来讨论。最后来看最后的整理，关于四大都督。先解释一下，其实真正有大都督头衔的只有陆逊，但我们习惯称四大都督，因为周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊确实是孙权先后给过权力，而且是给了主宰级别军事大权的四个人。首先看周瑜跟鲁肃，这是赤壁战前西有的主战派。事后来看，任用周瑜好像是理所当然的。然而历史中根本没有“外事不决问周瑜”这句话。孙策真正的遗言是“大事全部都交给张昭”，甚至说如果孙权不行，张昭可以自取。这是江东版诸葛亮啊。但如果孙权真的听张昭的话，那就要投降当曹操的成熟了。硬起来砍桌脚，打曹操，比想象中困难的多啊！而且违抗江东内部多数人的意见，这是孙权一直不愿意做的事。还好诸葛亮渡江舌战，孙权跟他一搭一唱，讲出打曹操的一面跟好处，才让这一切成真。想想孙权背后要怎么安抚将士，又要瞧军队军资给周瑜，做好准备去搏这一战，这绝不是一个普通26岁的人能轻松做到的啊！再看鲁肃提出“踏上策”，教孙权先站稳江东，再图天下。看看孙权听到多开心啊！当他重用周瑜跟鲁肃的时候，是真心相信逐鹿中原这件事。但是当他们过世，后来任用吕蒙跟陆逊的时期，孙权的方针开始倾向割据一方了。所以很有趣的是，四大都督似乎正好反映孙权一生的四个状态。四大都督的第一位周瑜。反映了孙权的真雄之心。其实周瑜的二分天下之计恐怕很难成真，但如果周瑜活得够长久，或许也会边打边调整。这种年轻人的狂傲并不全然是坏事，正因为他们怀抱梦想，才有赤壁的胜利啊。第二个时期，孙权听鲁肃的话，把江陵前线让给刘备，看似退让一步，其实这是考量现实后非常成熟的决策。比起靠自己二分天下，跟刘备一起打曹操，显然更为合理。而且如果忍耐着，等日后刘备跟曹操内部有变再图进取，确实是很灵活、很高明的一步棋。反而是真正的放眼天下、啊。但孙权后来改变方针，我说过很多次，孙吴奇袭荆州是战术上的大胜利，是战略上的失败。这并不是用孙吴未能统一天下的结果论来说，也不是蜀汉粉丝的角度来说，有太多层面可以检讨了。这边讲多了恐怕离题，之后再做分享。但光是从孙权跟吕蒙讨论这件事，就可以看到他们这个作战谈不上进取，而是担心关羽太强势，动机就是害怕，就是不安全感啊。最好笑的是，无论如何，吕蒙有他的方针，鲁肃有他的方针，周瑜有他的方针，而陆逊呢？很抱歉，找不到。陆逊的战术谋略能力超强，但他基本上就是照着孙权的指示做，看不到自己的战略观。有人说陆逊可能只想保守家业，无意积极进攻。其实刚好相反，越来越没有进取之心的人是孙权呢。过去他担忧的是外面的曹操、是刘备、是关羽，而这一次他开始担心内部了，而且到了有点走火入魔的程度。这次虽然没能讲完孙权人生所有大小事，比较后期的部分未来都可以再探讨，但讲到这边，对于他的内心解析已经很足够了。所以我会下个总结：孙权的一生都在跟他的不安全感搏斗。这是他不幸的地方。孙权聪明绝顶，然而他心中缺乏一个真正可以相信的信念。刘备信人，信那些挺他的兄弟，信那些爱他的人，这是刘备的核心价值。曹操信奉武略，魏武帝的江山都是靠他自己打出来的。虽然曹操也怕别人反他，但在根基上并不担忧，因为那是他一手建立的、啊。这点刘备也一样。反观孙权，他找不到那个核心。说到最初的将士们，那是老爸的；说到江东的地盘，那是老哥打下的。在孙权内心深处，他总会觉得自己的根基是空的。老实说，那是错觉。可是孙权很难摆脱那阴影，所以他为什么常常亲征？他要证明自己呀、啊。结果却常常闹笑话。为什么他喜欢跟众将士喝酒开趴？他就是想要大家爱他。啊。其实孙权是个很缺爱的人，很缺乏肯定的人。说着说着，我都想哭了。在我看来，比起乱无章法、只会打仗的孙坚跟孙策，孙权明明厉害多了。而且在他称王称帝时，整个国家是稳固的，是有条理、有制度的。然而，孙权始终觉得他还没抓紧权力，他必须做更多制衡。晚年终于心态炸裂。连陆逊也信不过，连自己的儿子也信不过。孙权后来做的一些错误决策跟闹的笑话，以前我都讲过很多，各位可以对照看看，是不是跟前面说的人格分析有关？他这一路走来真的太辛苦，太不容易了。所以这也是为什么我讲孙权的前半生比较详细，因为我们才能看到这个碧绿眼中带着一丝忧郁的天才少年是怎么诞生的。怎麼成长的，又怎麼崩坏的？可是不要只笑他最后晚年的部分，他跟曹操、刘备争雄的时候，何等霸气，何等风光啊！我不敢想象，如果没有孙权，这段历史会变得多无聊。最后，我可以真心的再说一次，孙权绝对是整个三国中我最佩服的人物之一，我最爱的人物之一啊！今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书的刘玉，我们下次见。